0: E qual é o produto que mais dá lucro dentro da tua empresa? Aquele que gira duas, três vezes por mês. Porque se você compra um produto, mas só vende uma vez por mês, você tem um lucro só. Mas se esse produto, você vende ele três, quatro vezes, você tem três, quatro lucros. Então essa é a vantagem. Mesmo que você tenha uma taxa de lucro dela muito mais baixa, mas ainda você tem a compensação.
1: Olá para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Pode Mário. Estou mais uma vez com o Mário Gazin, que é empresário e fundador do Grupo Gazin, que esse ano tem uma previsão de faturamento de mais de 5 bilhões de reais. No segmento do varejo há mais de 50 anos, ele compartilha um pouco da sua experiência com a gente e fala aqui no canal sobre empreendedorismo. Hoje trouxemos um assunto que é de interesse de todos os empreendedores. Vamos falar de lucro e rentabilidade. Como estipular a margem de lucro? Como ser rentável em tempos de crise? Mário Gazin responde essas e outras perguntas e dá dicas sobre como lucrar mais em mais um episódio de Pode, Mário? Seu Mário, nós sabemos que o cenário econômico do país não está muito fácil. E o senhor, nesses anos todos de varejo, já passou e sobreviveu a algumas crises econômicas do país. Aproveitando esse tema, eu gostaria de começar com uma pergunta relacionada a isso. Como ser rentável em tempos de crise?
0: Crise, Toda crise ela é depois de uma, uma abundância. E, e se a gente olhar com bastante carinho, a crise ela faz parte da nossa vida. Né? Porque qual o casamento que não tem uma crisezinha em toda a vida? Qual o pai que não tem uma crisezinha com o filho? Qual o filho que não tem uma crisezinha com o pai? Então fica toda para nós ver que a crise ela faz parte e, e é processo da nossa vida. Então, mas a crise não pode ser o fim. Você não pode ter o fim do seu filho, não pode ter o fim do pai, não pode ter o fim do casamento, não pode ter o fim de nada. Assim é o que nós temos feito também no varejo, no comércio, na indústria na prestação de serviço, em tudo que a gente faz tem que pensar no resultado e, e o resultado nas épocas de crise é uma coisa interessante e seria muito bom se todo mundo pensasse como nós temos pensado ultimamente, se, quando vem a crise normalmente a pessoa pisa o pé no frio. ele dá aquela parada, ele para de gastar um pouco, ele para de fazer uma, um monte de coisa que ele vinha fazendo com abundância, então ele vai muito mais devagar. E essa é uma coisa boa. Quando a coisa melhora, gente, a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente fez na crise com as despesas. Aí você cresceria com muito mais facilidade. O medo meu é que muita gente, ele, na hora que começa a crescer, também cresce as despesas. Porque as despesas, gente, é uma coisa paralela. Ela é muito paralela ao lucro. Né? A despesa fica lá sempre junto ao lucro. E a, a despesa, ela é muito mais difícil de derrubar do que o lucro, porque o lucro, ele cai qualquer coisa, qualquer chuva que dá demais no mês, cai as vendas, qualquer seca que dá no mês, ela cai as vendas, e a despesa, ela leva da vez 3, 4 meses para você cortar ela, então você tem que estar tá muito ajustado na despesa, despesa no lucro faz parte, então é uma das coisas que tem que tá muito, ter muito cuidado com ele e muito respeito, eu acho que a, a crise não é o fim do mundo, mas as despesas nossas é o fim do mundo, sim. As despesas é uma coisa que se não tiver jeito com ela, ela dá jeito na gente, ela nos leva embora. Ela tira nós do mercado, ela fecha nossas portas. Então, precisa ter muito cuidado com as despesas. A despesa é uma coisa muito séria. E nós chamamos aqui todo mundo de empresas maiores fala fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem que estar aí, é o dinheiro que você tem em caixa. Acho que nós falamos aí no segundo podcast, que as coisas acontecem muito rápida e a gente tem que ter muito cuidado com essas despesas. A despesa é uma coisa que tem... ela não é uma coisa que você não pode ter amor por ela, não. Você tem que ter ódio dela. A despesa tem que ter ódio dela. Todo dia você tem que odiar ela. Você não pode amar ela e nem gostar dela de jeito nenhum. Tem que odiar. A despesa tem que ter ódio dela.
1: E para o empreendedor que está começando, como definir os preços dos produtos? Como é feito esse cálculo?
0: Isso é duro de falar porque tem um monte de gente, né? Todo mundo pega o, o quanto que ele pagou, põe o imposto, põe o, o, as despesas fixas dele, né? E calcula aí, bom, eu quero ter 10%, então mais 10%. Né? Mas, na verdade, não é bem assim que calcula o preço. Eu, isso eu já aprendi muitos anos. O preço, quem põe é o cliente, né? É a região, não é o cliente, mas a região porque se a gente olhar por exemplo uma Coca-Cola no Brasil custa cinco reais não né? uma Coca-Cola cinco 6 reais é, na África tem lugar que ela custa um real né? tem lugar na, 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 na Índia que ela custa é, 50 centavos e é a mesma Coca-Cola que é feita num lugar é feita em todo lugar o é mesmo tanto de água o mesmo tanto de xarope então é o preço é aquilo que o cliente pode pagar é o preço que a região paga. Então, essa é, é a diferença muito grande. E muita gente, a pessoa se calcula porque no preço que ele quer vender, no preço que ele quer pôr. E hoje não pode ser mais assim. Hoje o preço é, é o cliente que põe, a região que põe. né? a região que manda no preço. A concorrência que manda no teu produto. É eles que faz, definem o valor que você tem que vender. E desse valor que você vende, você tem que tirar seu lucro. E fazer, ele tem que gerar seu lucro, não tem outra saída. E, e muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, qual a despesa mais fácil para tirar numa empresa? Quando eu me lembro, quando eu fui estudar, né, eu fui estudar e, e aí tinha um, eu tinha um problema sério com os professores porque os professores falavam sempre que o, 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 as pessoas dentro da empresa é o maior patrimônio dela e eu falava, não é verdade, não é verdade. Então virava uma polêmica, né? eu lembro que tinha uma mulher que trabalha no Banestado e ela queria me comer viva. Porque não, ela não concordava que não, que o, a, o capital humano é o, o que mais vale dentro da empresa. Eu falei, não é. Porque quando as empresas se aperta a primeira coisa que faz, que é que sai, é o funcionário. É onde que a pessoa mexe mais é na folha de pagamento. A primeira coisa que a pessoa olha quando ele vai ver é a folha de pagamento. É, o imposto, ele olha também. Mas o imposto como é mais difícil de tirar, porque é do governo, é uma coisa que é enfiada de igual é abaixo não tem jeito de mexer, mas na folha de pagamento você pode, você tira um você tira um mais barato, põe um, você tira um mais caro, põe um mais barato, você consegue mexer num monte de coisa, então o patrimônio não é isso, mas precisa ter muito cuidado com as despesas, Daí lá na despesa é que faz aumentar seu salário.
1: E sobre a margem de lucro, como é estipulado? Qual a margem em cada linha de produtos trabalhada?
0: Todo mundo quer ter o seu lucro, né? nem todo mundo consegue ter o lucro que você estipula. Uns falam em 7%, outros falam em 3%, nós trabalhávamos aqui a Gazinha e trabalhávamos para ter um lucro de 3,5%. Hoje já falam em 6%. Então o lucro tem aumentado, mesmo com toda essa crise, eles têm conseguido aumentar o lucro. E só aumentaram o lucro porque diminuíram a despesa. Não foi porque venderam o produto mais caro. Hoje nós acabamos vendo isso, vender o produto mais barato. E, e, e conseguido derrubar na despesa, então esse é o processo que nós temos que fazer, mas não, não tem jeito de voltar para trás nem de correr. Mas o mundo lá na frente, a gente vai olhando com carinho, vai olhando e aí tem roupa que você tem, mas o um, 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 que... Por exemplo, faturar roupa, ele não fatura tanto, como fatura, vamos falar aqui do, do mercado, né, o mercado de comida, né, de alimentos. O mercado de alimentos é um produto que fatura muito porque se vende muito, né? o, o giro é muito grande. A pessoa compra arroz duas, três vezes por mês, compra carne quase todo dia, compra pão quase todo dia. São produtos, o, quem trabalha com roupa já não vende a camisa todo dia. Né? Então, essa é uma coisa bastante interessante. E qual é o produto que mais dá lucro dentro da tua empresa? Aquele que gira duas, três vezes por mês. Porque se você compra um produto, mas só vende uma vez por mês, você tem um lucro só. Mas se esse produto, você vende ele 3, 4 vezes, você tem 3, 4 lucros. Então essa é a vantagem. Mesmo que você tenha uma taxa de lucro dela muito mais baixa, mas ainda você tem a compensação. Por exemplo, nós vender celular. Celular é uma coisa que vende muito, mas o lucro dele é muito pequeno. Mas como ele gira 3, 4 vezes por mês, ele passa a ter o um maior lucro, o um maior resultado.
1: Seu Mário, como trabalhar a margem de lucro quando se tem uma diversidade de produtos?
0: É uma briga mas todo mundo tem que estar tá olhando nele e nem tem jeito de, 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 de ter. Por exemplo, você tem lá, nós aqui no nosso ramo, você tem um guarda-roupa lá, a margem do guarda-roupa é alta, mas o giro dele é pequeno. Então, você tem lá um ele acaba tendo um custo muito maior, ele tem o espaço que ele ocupa dentro da sua loja, ele é muito maior do que o espaço de um, de um celular, né? ou do que uma máquina de lavar roupa, então ele tem um espaço maior, então se você for botar na caneta todo esse cálculo, Aí é uma coisa bastante interessante, é uma coisa que tem muito fundamento, né? Então o, o guarda-roupa você vende uma vez por mês ou cada 60 dias você vende um. E o celular você vende em 60 dias, você vende 10, 12, então mesmo que aqui você teve 1% de lucro ou 0,5% de lucro e o guarda-roupa você teve 6%, você teve muito mais lucro no celular do que no, no, no guarda-roupa. Então essa é uma coisa assim que... Que não é, é por produto, é por linha, nós já aqui chamamos de linha. Então esse é um, um fator bastante interessante que gera. E não é só no na, na, na gazin mas isso tem na sua empresa, por exemplo, na padaria. qual o, o, o Onde está o maior lucro da, do, 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 da, do padeiro? No vender o pudim ou vender o pão francês? Eu acho que o, o lucro está no pão francês. Porque o pão francês, ele mesmo tendo um custo baixo, ele sendo barato, mas ele se vende de minuto em minuto. E já o pudim não é toda hora que você vende, você vende ele um por dia, dois por dia, três por dia. E o pão você vende ele em seguida, é por minuto, não é mais por hora. O pão não pode ser vendido por hora, é por minuto.
1: Seu Mário, aqui vai outra. Como que o empreendedor pode bater o preço da concorrência, mas sem deixar de lucrar?
0: Esse é um caso, um fator assim que a gente, se todo mundo olhar com os olhos abertos, vai enxergar um grande problema. Não, não tem jeito de não chegar a problema, não, 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 a gente não vê isso com, com maus olhos ou, ou, ou não, até não, não olhar isso com carinho. Mas esse é um fator que tem, tem muito carinho, muito amor por ele. Porque se você tem seu concorrente e o concorrente está vendendo e você não está vendendo, é sinal que você está comprando errado. Eu acho que está na compra daí. Né? O produto está mais focado na compra do que na venda. Porque todo mundo fala, eu vou ganhar dinheiro vendendo. Mas precisa ganhar dinheiro também na compra, né? se você não tiver um, um foco de compra muito bom, você não, não focar na compra, muitas vezes você, o teu concorrente vende muito mais. Tem uma coisa que nós falamos aqui que é, que é bastante interessante, acho que nós já falamos também no, no anterior, é que a gente não pode aceitar um concorrente vender mais do que a gente, né? nós falamos por metro quadrado de tamanho de espaço. Mas esse é um fator que é bastante interessante. Muitas vezes, quando você não consegue acompanhar na frente, você tem que ver lá atrás se você está comprando certo, se você está fazendo a coisa certa para ir para frente.
1: Seu Mário, desses mais de 50 anos de varejo, deve ter existido alguns momentos que marcaram como fase das vacas gordas. O senhor pode nos contar alguma história sobre algum momento onde a Gazin superou as expectativas de lucro?
0: Hugo, isso é bom, né? Em 2004. Foi um dos maiores anos aí na época. Se a gente olhar 93-94, também foi maravilhoso porque foi o, o, o pós Colo. Colo saiu em 92, entrou Itamar Franco em 93 e em 94 foi um crescimento fantástico, assim uma coisa de louco. O depois o outro não lembro bem o ano, se foi 97 ou 98 foi quando o Fernando Henrique começou a fazer luz para todo, né? Começou a botar energia esticar fio para todo lado aí no Brasil e isso começou então a aparecer muita compra, muito produto, freezer, geladeira, televisor, coisa que o pessoal não tinha. Depois nós tivemos aí 86, foi nos anos, 86 é chamado de década perdida, que foi de 70 a 80, foi numa época difícil mesmo, e, mas 86 foi um ano que se ganhou muito dinheiro. E todo mundo perdeu em 87, né? ganharam em 86, e graças a Deus nesse ano nós ganhamos muito dinheiro, nós, nós conseguimos sobrar, foi quando nós abrimos uma loja de Tangará da Serra. E era coisa assim que não, não, não dava para acreditar, e isso são uns anos aí que eu lembro, depois os votos anteriores não lembro muito assim mais ou menos, mas foi 86, 93, 94, depois acho que foi 97, 98, foi no da Energia, 2004, né? e aí então de 2008 até 2014 foi uma benção. Aí foi, não tinha mano um ano, um ano após o outro tudo muito bem. E lucro nós tivemos agora, o maior lucro das histórias foi agora na crise, de 2016 para cá.
1: Seu Mário, agora eu gostaria que o senhor desse cinco dicas para o empreendedor conseguir lucrar mais no seu negócio.
0: A primeira então seria a despesa. Você tem que cortar a despesa esse é chegar aonde você quer, é o melhor caminho, mas também não pode cortar os empregados, porque se você cortar muito as despesas, você acaba cortando também o cliente, então precisa ter muito cuidado onde você vai cortar, precisa ter muito cuidado aí nas despesas, onde você vai cortar, e muitas vezes a gente tem que começar a pensar que as despesas muitas vezes ela precisa ser cortada, mas ela precisa ver aonde é que tem que ser cortada, no, no primeiro passo que você tem que ver, Muitas vezes você vai cortar, puxa, eu vou dispensar o funcionário, mas esse era o resultado, não era esse, da vez era outra coisa que você tinha que fazer. Então tem que pensar, muitas vezes é no seu salário, no próprio salário da pessoa, tem que fazer. E no, o segundo que a gente diria é que está focado aí, então, você comprar, né? a compra também tal tá, a compra é lucro também. Se você está comprando mal, a situação é muito difícil. E a gente, para comprar, tem que apertar o fornecedor. Não tem jeito de você não apertar. Tem que apertar quanto mais aperta. Eu sou, eu sou fornecedor, mas eu digo que você tem que apertar muito, muito, muito mesmo as pessoas. O terceiro. Vem aí num passo que é bastante largo, que então é o resultado de uma coisa com outra. É o corte de despesa, aumento das vendas e a compra. Né? Então vem tudo num, 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 um puxando o outro, né? O quarto, eu acho que é fazer com que o cliente volta de novo para sua loja, né? Então você também não pode querer vender muito caro para ele, para ter lucro, para que depois ele não volte mais para para sua loja, então você tem que ter, fazer um parâmetro né? entre ali o preço médio e o preço que você pode ganhar. E o quinto... As pessoas têm que estar animadas, né? as pessoas têm que estar prontas, preparadas, elas têm que ter tensão para fazer as coisas e atender o pessoa. Eu acho que aí esse é o caminho, as pessoas são as pessoas que são o caminho mais fácil para chegar até onde a gente precisa chegar e aonde é a gente vai ver e vai olhar. E os vendedores, essas coisas têm que estar sempre atentos ali, então acho que esse é o caminho que tem que seguir, esse é o bom.
1: Com todas essas dicas, ficou mais fácil lucrar, né? Afinal, esse é um especialista em ganhar dinheiro. Obrigado, Sr. Mário, pela presença. Mais uma vez, foi um prazer ter a sua companhia e até o próximo programa.
0: Hoje, então, tenho que agradecer a todo o pessoal que está nos ouvindo nesse mundo brasileiro, esse Brasil todo aqui. O Johnny tá fazendo nós ficar muito dia aí na né, ligado com vocês e olha, desejo agradecer você também por ter ficado essa meia hora junto com nós, onde nós falamos aí de custo, lucros e muita coisa boa. Acho que tem muita coisa boa para vocês aprenderem com nós.
1: Gente, o papo tá bom, mas nós chegamos ao fim de mais um programa. Pode, Mário.